0: God morgon klockan är 11.03 och ni lyssnar på Kontentan med Linus Olofsson och mitt emot mig sitter Jonathan Herbstram. Hjärtligt välkommen. Ja, tack så mycket att man fick komma hit som Du är alltid välkommen <laughs> ja. till Kontentan med tanke på att du hostar programmet. <laughs> ja, men jag tycker det var fan snygg. inte, intro, det var det alltså. Ja, jag har, jag har jobbat på den hela morgonen. Ja, men exakt. Första låten vi hörde i alla fall var allt om bygger upp. Ska vi med" ner med Florens och Valentin? Florens är duktig. Eh, lite så här indie-stuk, Visst är det han som gör upp på sociala... Ja, exakt. Eh, ner på systemet? Jag vet inte, jag tror de har lagt ner den. Jag, jag tror den här låten att... Jag, jag är inte någon proffs på Florens Valentin, men jag tror den här låten kom 2003 och var typ den första de gjorde. Ja, okay. men den, ja, exakt. Och sen den här pokerkväll på vår gård. Ja, exakt. Det är, fan, det är bra. Lovie Antell, som han heter. Tror jag. Visst, var han med så mycket bättre någon säsong? Det kanske han var. Alltså, är det. Det, han är duktig så att var fan, var fint. Ja, jag är ganska säker på Men liksom att kollar man på var. de som är med i år så hade han ju jag... platsat. Jag har inte kollat på line-upen. Det, det är, det är det otroligt bedrägligt. Nej. Nej, men alltså Doggy Doggy Elite är med Men det är väl lite kul Ja, det är ju Det är ju, ja. alltså jag tycker helt, Han ska ju absolut Det är väl jättebra Ja Det låter som en ganska trevlig lineup. Ja ska, ska, ska vi ta lineupen? Ja, vi kan ju göra det som en liten Ta en eh, liten quick-in eh, Så här i början Här är alla artister På morgonkvist eh, Peg Parnevik Just det Hon är, men hon, alltså när det blir så unga artister, då har de inte ett så ut, alltså stort galleri som man Nej. kanske skulle vilja se när man ska tolka deras låtar. Då blir det bara att man tar de stora. Jo, exakt. Lätt. Igla Sherry. Det känns som att prata om det här. Den, men den här line -upen. Ja, det känns som det. Lasse Holm, eller Ellen Kraus, Marit Bergman. lite som sagt. Jag tror ja, det att man. Omar Rudberg, Jonathan Johansson, Sanne Samonsson, Staffan Hellstam, Per Wiksten. Det är många namn som flyger över huvudet och sitter där och bara, ja, intressant. Ja, Nej, men det är som sagt, kanske det är slut på namnen nu. Ja, det är ingenting jag konsumerar. Eller jag kollade när jag bodde hemma, men sen har det liksom flyttat ut lite mm. för, för mindre. Och nu känner man sig kanske inte avstaggad när det är Nej. en sån lineup liksom. Det, är som, det enda man vill säger är ju fan doggy dog lite. Alltså. Ja, det är, det är så det. typ det. Ja. Jag undrar vart, vad fan ska han göra för någonting. Eh, det ska bli kul att se det ska kul. men man vill ju se de stora man vill ju att Ulf Lundell ska sitta där ja. och liksom ja. och ja, exakt. Ja, exakt. Men de, har, de skulle aldrig sälja ut sig själv nej, för ska aldrig. <laughs> men det hade varit otroligt ja. eh, nej men jag har eh, väl länge sett jag kollar på eh, så mycket bättre konstigt att de inte lagt ner det programmet också eftersom TV4 ligger ner alla program nu mm. ja men de kanske måste ha någonting. Nu är ju deras flaggskepp bäst i test. Ja, just ska mm. komma. Men de har ju, i och med att de tagit ner talang och eh, Ido, nej, jo, nej. talang och eh, dan så, let's dance. Let's dance. <laughs> eh, då har de som ingenting som driver eh, hela verksamheten framåt. Man blir som hur bäst i test kommer fun fungera nu när det är ja, t 4 Är det bli någon skillnad det det taget? Kanske. Ja. Vi får väl se. Ja. Det känns som att det kommer att vara liksom mer, mer bara. Ja. Men det är alltså... Så Alltså bästa test är så jävla billigt att producera, så jag förstår hett. Mm. Och det är ju en otroligt liksom, på populär... då kommer ju ha tittat som fan. Ja, oja. Ja. Så det är värt det. Ja, det är verkligen värt det. Och, jag, och så nu när de inte har LedStans. För jag tror folk inte tittar på LedStans. Jag ja, kan jag förstå jag. att Talang ja. kanske har tappat lite för det är ju så jävla urmjölkat. Ja. Men Let's Dance tror jag ändå fortfarande har för, för många mm. av den svenska befolkningen ja. någon liksom, tittar värdighet. Men Let's Dance så alltså, pågått väldigt, väldigt länge. Alltså det, ja. Jag vet inte exakt när det började, men det har ändå hållit på ett bra jävla tag. Sen alltså. alltså, man var liten, har var, var ju... Ja. Liksom. Alltså konceptet just med Let's så att man låter känna så att dansa just... Jag har aldrig varit fan, jag tycker inte det så. Nej, jag det tycker inte heller Men det är många som tittar på det. Dansöverlag, alltså ofta. Det är... Jag var på... Eh, Ballettakademin hade en, en lite framträdande i, för någon helg sedan utomhus okay. uh -huh. och så, eh, i tio minuter ungefär och så var det väldigt abstrakt dans och så stod uh -huh. de på tre små träscener men de var ifrån varandra okay. så det var kanske 20 meter mellan dem och så var det som en triangel uh -huh. och så satte man såhär kunde man sitta vart <laughs> man ville uh -huh. och så sk skulle man gå runt lite det var lite så här uh -huh. uh, okay. nytt och artsy uh -huh. det, uh -huh. just det. Det, det var spännande ja, men dans, det, det finns ju absolut folk som jag på dans som jag aldrig liksom mm. kanske uppskattat själva kulturformen dans konstformen, konstformen. Men, ja. alltså det, här, det är coolt med folk som kan röra sig ja, så pass flowigt. Ja. men äh, det är ju inte så Alltså svår, det är svårt att ta till sig i alla fall ja. när det ska vara så här uttrycksfull dans ja, som exakt. ska försöka förbättra Ja, det är dansen. Ja. Det har jag inte det flyger över mitt huvud. Ja, verkligen. Men, men själva alltså det är kul att se någon som verkligen kan röra. Ja, exakt. Men det är ungefär som att se någon jag vet inte friidrottare springa ja. springa häck eller någonting. Ja, men exakt. Bara för att det är jättebra att jobba. Ja, exakt. Lite liksom stavhopp över Perfekta. Liksom. Det är ett jättebra exempel på det. Det är bara balt att se. Ball, jävligt balt att se. Även om, ja. om man inte förstår någonting mm. på, tal, på tal om eh, stavhopp. Han tog ju världsrekord. Ja. ja, exakt. Men han verkar ju ta världsrekord liksom stupekvart. 16-23. Ja. Men han, han har han är som jord för det. Men han måste ju ändå tänka så här att jag kan inte liksom Lägga mig på max. Nu nej, 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 nej. Han måste alltid slå det här världskåret om och om. Men det om är som Sergej Bupka. Han gjorde ju samma sak på sin tid. Han var så och Eftersom ja, här, man kan bestämma några centimeter. Då kan man bara öka med en centimeter. För han, man, får för ja. man får ju jättemycket pengar för varje Man får typ en miljon kronor. Ja. Så om han gör det. Beroende på vilken tävling han gör på. Men om han gör på en Diamond League. Ja. tror jag han får runt en miljon kronor. Men ungefär från simningen. Liksom, hur... Det känns som att de, de tog fram fan alltid världsgård i simning också. Hur jävla snabbare kan man bli i simning, undrar jag. Ja, exakt. Hur, hur, har vi liksom... inte nått piken i, liksom, i simningen? Men alltså, om man tar som Sara Sjöström, hon var ju typ 12 när hon tog, eller inte 12, 14 kanske, ja. när hon tog sitt första världsgård. Ja. Det måste ju vara, alltså, bara, vi behöver bara en ny, det har med personen att göra. Ja, alltså, uh -huh. Mer än träningen, känns mm. det som. Så det, hur mycket kan man utveckla träningarna? För de, hade, de började med de här liksom riktigt tajta liksom racedräkterna. Ja, Som race dräkt som finns det för hur långa de får vara kan ännu mer. Men jag tror också steget efter det du gör som Kina och bara ta in, okej, börja elittränaren från typ fyra års ålder och sålla ut de absolut bästa. Men det är ju också så jävla mörkt att alltså gymnastiken i Kina och liksom det är sjukt alltså. Det är, det, är, det, är inte, det är inte idrott, Nej, exakt. det ska vara så här svenska idrottsklubbar <laughs> när det är lite halvkast väder och ja. tränare som är trött och så korv på tävlingar. Och tal om det, hockade svenska bara idag så att Björklöven spelar sin första match. Oh, spännande, ska ja. du gå, är det här i stan? Nej det är borta, det är mot okay. Djurgården. Okay. Så att, men det blir väl trevligt. Mm. Ja, jag följer inte hockeyn så men Nej. jag tycker det är kul att kolla på när det är, liksom, alltså mm. live. Ja. För att det är någonting som händer. Men jag är ju inte insatt i, i själva sporten. Så att säga. Mm, så. Det är tråkigt. Eh, men eh, jag alltså jag är ju dålig på att sondera internet. och mm. hur, Vad folk pratar om. Jag tror jag är lite bättre. Jag tror det. Det är ofta får jag höra saker genom att jag pratar med mina vänner. Mm. Som har är, som är mycket tid på internet. Just det. Eh, Och så säger de till exempel. Men, eh, ja, men du vet den här, det här fenomenet. Mm. De säger ju inte så, den här men här typ, mimen, typ den här mimen. Ja. ja, exakt. Och jag bara, men vad, så, vad sa du? Vad är det för någonting? <laughs> ja, Och så måste de förklara själva ja. konceptet. Men jag tycker det är kul. Det är som att jag får höra Liksom dagen efter en fest. Ja. <laughs> Lite så. Och alla var där på lördag. Och jag hörde sen, jaha, det låter spännande. Men jag har inte själv, liksom jag har, slupp, jag har delvis det roliga ja. bifol, Men jag har också sluttit bak liksom. Jag har inte fått den här ångesten av att jag kan lägga och skrulla egentligen. <laughs> <jätt länge, laughs> så jag får liksom the best of both worlds. Men det kan ju, det kan ju vara svårt också att förklara memes och liksom sådana där. Sociala, alltså för det finns mm. så, så jävla abstrakta grejer på internet som är jävligt svårt att förklara om man inte väl är där. Ofta måste man ju se det för att förstå det. Ja, Men det är ju också ofta lätt med memes för det är oftast ja. bara att ta fram TikTok. Typ. Det är ju ofta så här små mikrotrender som är under en väldigt, väldigt kort tid. Mm. Det känns som att man måste vara där för att liksom... Det är, nog, på det är nog många referenser som jag inte skulle ta. Nej, men exakt. Jag hade inte ja. drömt att prata om bara sånt. Liksom. Men i, det här hände i veckan. Ja. Eh, så pratade en, en medmänniska om Romariket. Just det. Ja. Och det verkar tydligen som att... Eh, det, eller ja, det finns en influencer som en svensk influencer som heter Saska Kort- Eh, som hade frågat sina manliga, eller manliga följare bara, ja men vad tänker ni på egentligen mm. och så hade det varit många som svarade Romariket och så blev det en jättestor grej mm. för ett år sedan i Sverige ja. och nu har det börjat liksom, få internationellt fäste ja. så typ eh, The Guardian tror jag hade skrivit någonting om det mm. eh, flera artiklar och ja, grejen är ju då till en att män verkar ha en tendens att tänka på Romariket mm. i mycket större utsträckning än vad kvinnor gör, ja. av någon anledning alltså typ så här varje dag ja. eh, och jag, jag och när jag fick frågan då, då är mitt svar typ en gång i veckan men är det, det sant? Ja, men det är framförallt för alltså, filmen Gladiator okay. för jag såg den för första gången i år ja. och den, den verkligen eh, hit me like a truck right. kan man säga jag tycker att den är helt otrolig ja. På alla sätt. Och då, tänk, då, då dyker den ända upp i mitt sinne kanske en gång i veckan. Mm. Och då blir det att man fortsätter fundera på ja, men fan vad de höll på med sina akvedukter och, mm. och avloppssystem. Mm. Det är framförallt avloppssystemen som fascinerar mig med Romariket. Att de hade liksom ett, ett helt fungerande avloppssystem under marken mm. på den tiden. Det tycker jag är coolt. Alltså, jävligt före sin tid får man säga. Oh, tror, men jag tror det är därför, jag tror att därför alltså folk överlag drar sig till den perioden. Mm. Alltså, som för att vara en his historisk period. Ja. Då är liksom Romariket den mest mainstreama. Alltså det är liksom golden hits. Ja exakt. Det är. Men liksom, det är romariket och liksom antikens grek. De har ju allt man vill ha när man vill läsa om historia. <laughs> ja, det, exakt. det är så här ja. kejsare och krig. Ja. Teknik som var nyskapade för den tiden. Kultur och... Ja exakt. Där, ja. Men jag tror, jag läste någonting om det där. Och det var ju ett ganska patriarkatiskt samhälle. Mm. Och alla som hade liksom en funktion i samhället. Om man var en ledare. Mm. Eller om man var ute och krigade, för det var väl huvudsakligen de typen av personer, eller om man var i mediasvängen, typ. Mm. Om man var någon, helt enkelt. Mm. Då var man en man. Medan kvinnor mer var i, i hemmet. Och alltså ja. så här, De hade inte samma samhällsfunktion. Mm. Så det blir att man läser om väldigt mycket män när man läser ja, om historiska är det, det är personer klart, i romarriket. Mm. Eller ja, överlag. i hela historien så har det väl varit så. Men, men jag tror att det kanske är därför det är mer män som tänker på det, ängsvinnor. Ja, är det att, för att jag, jag tror att det är lätt att inte reflektera över det som man. man bara, ah, men det här var en ballperson, det här var en ballperson. Ja. Medan man som kv, kvinna kanske tänker men varför ska jag läsa om det om män? Ja, det här ja, ja. är ju helt, alltså, det här är jättekonstigt. Mm. Varför får jag inte läsa någonting om kvinnor? Mm. Och då blir man kanske inte intresserad på samma sätt. Mm. Det, det är min så här hobbyanalys ja, och varför det är fler män som tycker om det. Eh, men har du sett filmen Gladiator? Eh, väldigt länge sedan. Ja. Jag kommer knappt ihåg den. Nej, ja, det är tråkigt. Jag måste kanske säga om den. Då kanske den inte gjorde lika stor impression på dig som på mig. Nej, för jag, jag tänker aldrig på liksom gamla just histor alltså gamla civilisationer jag har... så du du passar inte in i den här äh, nej, nej, äh, nej faktiskt inte. liksom normen den den <laughs> universella sanningen som det har blivit Men sen har jag befrågat liksom, annat folk så ja. väldigt få som faktiskt tänker om jag väl, på liksom... romariket. Ja, typ ja. det kanske inte stämmer då. Nej det, alltså, det kanske bara är ju som sagt det är ju bara en spaning som sagt. Ja. ja. men det är svårt med spaningar det är ju så, så relativt. Nej, men jag tycker att den har någonting för att eh, det känns som en film som eh, representerar hela samhället och så är varje liksom, karaktär mer en funktion än en person. Det okay. känns det som. Ah. Alltså så här, han Russell Crowe som spelar huvudrollen är mm. liksom godheten för kroppsligad. Just det. Eh, och eh, Joaquin Phoenix karaktär är ondskan förkroppsligad. kroppsligad. Just det. Och så ska de ha och så en storyline mellan, mm. liksom, eh, varför det är fel att bara eh, Joaquin Phoenix följer sina behov. Mm. Han vill göra allt som får honom att må bättre. Mm. Alltså han är driven av egoism. Det. Och det går dåligt för honom, även om han har makt på förhand, som mm. han sedan tappar. Och tvärtom för Russell Crowe's karaktär. Han, för han blir ju en simpel gladiator, alltså typ en slav. Mm. Han blir såld. Eh, han har varit för det jag en jättestor krigsledare. Liksom. Mm. Men ingen vet att det är han. Han är bara en, en gladiator. Och sen så Får han all makt? Liksom. och så vi, Det är som slam miljonär <laughs> okay. Kan komma från ingenting men Nej. ändå ta över makten genom att eh, ha goda karaktärsdrag. Mm. Eh, och det är ett så otroligt enkelt är koncept. Det. Jag tror är det är därför det är så jävla lätt eh, tillgängligt. Mm. Jag tror det, det är hela, hela romariket på något sätt. Att det, det är lätt att förstå. Mm. Men det är lite, jag tror det är lite samma med andra världskriget varför så många som man älskar andra världskriget och ja. att det finns så, det, så är det en enkel grej att liksom, det finns en god sida och det finns en ond sida. Ja, exakt. Och det, är, det precis, är jävligt lätt att ta till sig. Lätt att tycka om och ja. så här militär och konflikter överlag känns ju Utryckligt. manligt kodat ja. på ja, något ja, sätt. Ja, men verkligen så är det ju. Ja. men också som att det känns lite alltså så här, utdöende Eller, folk kommer alltid vara intresserade av andra världskriget. Mm. Men liksom glorifieringen av krig känns som att den inte... Den är inte lika stark som nåt tidigare. Nej men ja. exakt. Nu, nu, och kanske också i samband med kriget nu i Ukraina. Att folk mm. kanske får en mer frankrad syn på det. Men alltså får, vi får ju alltid en livebild nu av krig. Ja exakt. Man får ju en, liksom, en annan syn på ja. krig, hur krig faktiskt är. För när man bara läser om slaget i Lützen ja, så får man inte den. Liksom, vad det faktiskt betyder ja. i praktiken. Eh, så jag, jag tror att det kanske med vår generation kommer mm. kommer eh, mjukna <laughs> Ja, sen är det ju över liksom, åtta år nu sen andra världskriget, eller ja, typ åtta år sedan så det, ja, bara, men det, är, alltså det är sjukt ändå att det fortsätter ju att göra filmer om andra världskriget och fortfarande ett så stort intresse kring just det kriget ja. även fast det är åtta år sedan finns det så mycket att hämta det, Ja men det finns ju mycket att hämta, det, det gör ju det ja. jag, jag är fan en saker för andra världskriget det Ja men det, det är man ju ändå på något sätt Det är lätt att bli det, det var så mycket som hände <laughs> Ja, det var så mycket som hände bra sketch, med, <laughs> bra sketch med poesi för fiskar övertidskrig okay. mm, det är också det, skämtet är väl hur absurt det är med krig och så är det som att det är som ett företag att man har vissa rättigheter om mm. man går övertid på kriget om ja, du har okay. 70 grader ja. för länge ska du få kompensation obetillägg för ja, att man <laughs> jobbar för länge och typ så här arbetsmiljö och <laughs> den är jävligt rolig det är facket för att liksom. ja, är är exakt exakt konflikter så. exakt så. Den är, kolla på Youtube har du, har du konsumerat mycket på för fiskar? Ja, eller... Nej, jag faktiskt inte. Jag känner igen liksom vilka det är, sådär. Ja. men det är väl någon sketchgrupp va? Ja, exakt. Som var aktiva eller, de gör mer typ så här, egna filmer nu. De ja, gjorde det... den här katastroffilmen. Ja, som vi spelade ja. på midsommar för något år sedan som jag tyvärr inte har sett. Nej, inte jag heller. Och de gjorde jävligt högproducerade sketcher för mm. ja, på 10-talet ja, på Youtube. Och det är jätte Väl producerade mm. De Deras största tror jag handlar om en chokladboll på ett kafé. Okay. Men eh, så går det liksom verkligen över styr. Mm. Har du hört, på tal om chokladboll har du hört talas om att jag tror att i Skåne så brukar man käka bulle i bulle som man kallar det. Uh, ja, det känner jag igen. Man tar alltså en fralla och så stoppar man ner en chokladboll i frallan och sen käkar man det som ungefär som en macka. <laughs> Grottest! Vilka djur de är ja. <laughs> Vilka jävla djur men man de kallar det bulle i bulle också ja. för inget av de sakerna är ju en bulle Och alltså en fralla är ju en fralla det är ju inte en bulle jag tror det är en bulle i ja, bulle ja jo, alltså ja. det är väl rimligt att de kallar det men ja. alltså en chokladboll är inte en bulle och en fralla är ju inte en bulle Nej. Men jag tror man brukar kalla ibland så här frallor för bullar alltså... ja. ja men det kan man väl göra lite Ja. men jag kopplar, ju, jag, jag, jag kopplar ju bulle till alltså Ja, ja såklart, men det tror jag inte de flesta gör också mm. Mm. <laughs> det är ju spännande det där va Nej, men jag, jag tror att jag, jag, jag hoppas att Romariket kan bli kanske lite mer jämnt fördelat. Att kvinnor också ska få ett intresse för det. Ja, eller så kanske vi bara skiter i Romariket. Ja. Vi går vidare. Ja. Jag tycker det är intressant med just den här att de verkligen försökt att liksom profilera sig. Eller... Ja, och hon verkar, det, liksom var, det var jag som kom på det. Jag har väldigt sugen på att ja. hon ska ha credden. Men, om man är en influencer som kanske inte är Bianca Ingrosso Nej, så säkert. tänker jag att man gör allt för att få skärmtid för att det kanske är ens ja. livsnäring till stor del. Men, på ett sätt Men det blir det ju blir det lite pinsamt. Det ser ju genomskinligt ja. ut. Desperat ut på något sätt. Ja, jag, inte jättebra. Jag, jag såg liksom hennes story liksom hur liksom så här, oh, nu ringer de här och nu är de här som vill intervjua mig. <laughs> <Jag> bara, <laughs> ja, hon förändring. har löpt någon story bara, typ dagen efter. Hon har gjort massa intervjuer. Liksom bara, oh, jag, typ, när folk går förbi mig på gatan så kollar de mig på, på mig liksom på mig på ett annat sätt liksom. det är så här, ja, uh. sjukt mediekåt helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, det är ju inte trevligt. Mark Zuckerberg hade tweetat tror jag. Eller ja, tror Mask också hade. Ja, exakt. Mm. Eller på X som nu heter. Ja, men jag tror inte jag tror inte Zuckerberg har ju startat en egen Twitter som oh. heter threads. Okay. Så kanske var där. Ja, det kanske var där, men han hade skrivit eh, jag tänker inte på riket. Jag undrar om mina döttrar eh, tänker om det eh, Maxima August Aurelia. Ja <laughs> just det. Ja. Alla döpta efter ikoner under romersk. Ja, <laughs> så det var ju det var ju härlig ironi från Mark Han ja, Han är ju lite skärmen, men han är sig som en robot va? Ja men sådär, men folk kallar han för liksom Lizard och hela ja, en lössas människa. Ja. Han har ju lite den auran för han, det är så här att han liksom kollar på andra människor och försöker bete sig ja, som exakt. människor ska, ja, men ja. det funkar inte riktigt. Liksom. Nej, 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 nej. Verkligen. Har du sett den där socialnetworket? Ja, den är ju grym. Fantastisk grulla. Alltså, att läsa. alltså det, är en, det är en film som jag verkligen kan som många, många gånger. Ja, ja det jag jag funkar nog. Men nu har, det ju, när man, när man kollar på den för de här tvillingarna, det är vinkelvåses. Ja. En av dem är väl den här eh, Army Hammer som mm. fick här, en kanibalkänsling. Han <laughs> ja. älskade ditt tarmar. Typ. Ja, eller liksom ville hjärta. Och han hade skrivit till tjejer typ, ja. att jag, han ville äta upp dem. Ja, det, var, det var en sjuk cancelling. Ja, <laughs> Ovanlig, Ovanlig Men det blir lite... Då tänker man på det lätt ja. när man ser honom i media. Det jag, var som, jag såg den... Oj, call me by your name. Ja. Och det är en fantastisk film, men Verkligen. speciellt den blir ju lite obehaglig när man vet, <laughs> man vet vem man den är. bakgrunden ja, ja, ja. för den är så otroligt. När det är väldigt sexuellt. Den handlar ju bara om, eller inte bara, men huvudsakligen om sexualitet. På, ja. ett, alltså, på ett fantastiskt sätt. Ja, absolut. Men det blir ju lite obehagligt när det, <laughs> man vet man vad, vet han, vet vad det. han har i huvudet. Exakt. Vad tänkte han på där? Ja, precis. Jaha, varför <laughs> blev du kastad den här rollen? Varför ja, tänker exakt. du ja, alltså. mm. Men det funkar ju. Alltså, han spelar ju bra i den. Ja, scenen. han är jätteduktig. Ja. Gör han för det. ja. Vad gör folk när de blir cancerade? Ja, de kommer ju typ alltid tillbaka på något sätt. Som, det, en eh, vad är ju en liksom permacanceling. Det är som Louis C.K. Han har ju kommit tillbaka och börjat köra stand-up igen. Ja, han, han, han hade ju liksom monanerat. för att för två typ. Ja. jag Undrar hur det blir nu med, vad heter han? Russell Brand? Jag om det. Eh, det är den här britten. Ja, exakt. Med, som spirituella killen Vad gjorde han? Han har väl... Det kom väl ut en stor, stor liksom, nyhet om att han har liksom sexuellt... Um, vad säger man? Sexuellt. Utnyttjat. utnyttjat flera uh, flera unga kvinnor. Okej, okay. nej, det har jag helt inte Och liksom dagen innan, för det, det var som en stor hype över att den här uh, um, som dokumentär, jag tror varit både en dokumentär på brittisk TV om just alla alla de här kvinnorna som trädde fram och liksom um, sa vad de eller berättade vad de hade upplevt med just Russell Brand. Uh. Och sen kom det även liksom en, en stor tidningsartikel just om, om det här också och det var så en stor hype över det liksom att vem är det för de berättade inte vem det var de skulle avslöja okay. det var bara liksom vi kommer avslöja en stor liksom brittisk oh, komiker och i vilket sätt att gör det på. ja exakt och då var det ju ett jävla snack om vem det skulle bli och Russell oh. Brand lade ut en YouTube-video där för han förklarade liksom att situationen situationen att allt det här är liksom allt det här, alla, alla mina liksom relationer har varit liksom consensual allt möjligt ja. och han skulle liksom bortförklara sig själv att han absolut inte gjort det här och så vidare och så vidare. Men han har ju han har blivit lite så här yoga Sen aningskille ja. som liksom anti tosika, och så där. Det är den auran ja. och det, det känns alltid så jäkla kopplat alltså säckledare ja, glid... alltid unga kvinnor. Ja, glid... Men, och sen glid... han glider ju glidat allt mer åt höger och höger och ja. höger. Liksom, blivit liksom stor han, han menar väl på att det här är bara fejk. De har fejkat ihop det här för att de inte gillar att jag är emot med mainstream media och liksom ja. the global elite och hela köret. väldigt ja. spännande. Det blir mer och mer galen. Oh, fan, men det är alltid, eller nu är det, fel. det är kul att följa när folk börjar bli galna. Mm. Men när de blir cancer då känns det som att man inte ska ge dem mer uppmärksamhet. Nej, nej. Alltså så här, för Då blir det bara mer, då älger man ju som bara på situationen. Ja. För ändå, alper är är bra per på något sätt. Ja, det, men det är ju många som stöttar honom. Mm. På grund av att de de tror att det är liksom en en kupp mot honom. Men så ja, ja, jo. Väldigt intressant. Ska vi köra en så låt på det här sen? Jag jag tycker det. Jag var ju förbi brorsan och tjaka igår och så hade de köpt lite vinylskivor mm. med bland annat eh O'Connor. Yes. Det är typ mest irländska namnet man kan ha. Ja. Det så vi vi kör eh O'Connor. Nothing compares to you, Ja, hon gick ju tag i bort i juli år Vet du hur gammal hon blev? Hon blev 56 år gammal Ungt Ja, tråkigt Och hon konverterade till islam 2018 läste vi nu Ja, exakt, tydligen så Hon konverterade till islam 2018 och hon tog namnet Shohada Sadak Sadak? Ja, något sånt där Ja, intressant Men hon tog väl livet av sig, tror jag Var det det som var Jag tror det har ja, mörkt. Ja, jag tror att hennes son gick för bort typ för några år sedan. Okej. Okay. Och har varit, varit ett jävla mörker efter det. Ja, det lät inte alls muntert. Nej. Tråkigt. Och, Men en jävla pipa hade hon. Ja, verkligen. Hon tror faktiskt. Hon var väl också liksom inblandad i mycket kontroverser på grund av att hon var hon liksom berättade om liksom, katolska kyrkan och liksom hur de utbildade med pedofili och allt. Okej, aha, shit. Och då var det väl en stor grej liksom, över det och hon varit lite cancelled i. Liksom. Men var det väl en bra grej? Eller? Jo, men vad fan det är liksom den det religiösa Irland. Ja, det är, klart. Oh, ja, De det inte är sant. Nej. Det är som den här, vad heter den? Billy Elliot, har du sett den? Om En liten ung grabb från jag tror det är Irland mm. i någon liten gruvstad bor han mm. eh, och så vill han dansa ballett det är typ allt han älskar i fan, eh, och alla bara, Va, vad håller på med? är böger det? Mm. Eh, otrolig rolle. alltså jättebra men hur länge sedan man såg den? ja, jag känner igen den, men jag vet inte hur man har sett den faktiskt men det känns som en liksom, man har sett på skolan eller något ja, det är lite den viben mm. Men den är bra. Så, såg du också på uh, American History X på sko i skolan? Nej, den såg jag med farsan. Okej. Okay, det, det är liksom en film som alla ser på skolan på något sätt. Ja. Oh. Men den, är, den har väl ett budskap som passar bra på något sätt? Jag vet, pappa är bland man och han var så Ja, ah, men eh, om det, man någonsin funderar på att bli kriminell då ska man kolla på American History X och så kollar vi på oh, den när jag var till Och därför är du inte kriminell idag? Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte om det satt så djup spår men den är, den är god. Mm. Är Edvard Norton? Edvard Norton, absolut. Ja, just det. Han spelar huvudrollen. Det var väl, det var, jag såg den när jag var 14 så jag kommer inte ihåg. Det, det starkaste att ja. man har av den filmen är väl liksom när scenen han lägger händerna med... oh, mot. Ja, liksom, det är så jävla obalig Och ljudet. Ja, fiffa. Huh. Oh, nej Nej, bra, bra film. Ja, något då, också som jag, jag har tänkt på här på senast i alla fall. Det är att saker börjar bli så jävla dyrt. Överlag så är det ju. Mm. Liksom, men speciellt nu när man blir student så alltså, tänker du alltid i samhället. Allt i samhället, ja. absolut. Typ ost. Ost, svindyrt. <laughs> och när man är student säger jag sen att man måste liksom hushålla med ekonominsatser. Alltså, jag unnade mig Västerbottenost i veckan och då var det på extra att... pris. Det är ju svindyrt. Men det, det var extra pris i kostnaden 89 kronor. Per kilo, eller? Eh, ja Eller för en sån standard ah, okay. bit liksom. Och, det, och jag kände att jag behöver någonting och se fram emot. Lyxen Inebyrån. i vanhet. Ja, ja, exakt. Nej, för att liksom, något som jag har tänkt på att alla de här streamingtjänsterna som finns nu, det finns ju otroligt många. Alltså Netflix, HBO mm. via Play, det är um, TV4+. Ja, Plus. Exakt. Ja, alla de där. <laughs> man måste nästan ha alla för nästan att de sprider ut all content över så många olika tjänster. Ja men det är ju det. Om man vill ha liksom ett uh, rimligt medieintag då mm. vill man konsumera lite av varje. Exakt. Men du kan ju inte prenumerera på varje streamingtjänst Nej. om du ska se lite av varje. Nej, det går men om du istället bara har en uh, streamingtjänst typ Netflix då får du bara deras utbud. Exakt. Och det blir ju jättesmalt. Mm. Och typ Netflix för, som ett exempel har ju ganska låg nivå överlag. Även mm. om man tänker alltid ja men Netflix har så mycket filmer och det har de absolut. Men det är inte så Bra, bra och grejer. välproducerade Nej. grejer ja. överlag. Det är klart att det finns mycket bra på Netflix också. Men Sorry. det blir som ett skevt eh, eh, medientag på något sätt om ja. man bara ska kolla online. Nej, för Netflix nu kostar 99 kronor. simor eller TV4 som det heter nu. Mm. 149, HBO 99. Viaplay 129. Ja, Det är väldigt det är det dyra. dyrt. Och nu för tiden när de har satt stopp det, mer och mer streamingtjänster sätter stopp för att man ska. Man, det går inte att dela konto längre. Ja. Var Nej som... men Det gör ju netflexionligt. Ja, exakt. Mm. Och då, jag tror att tror vi Applaybar med alla de här börja med den ja. mer. Eller mindre. Men också att det är 149 i månaden. Alltså, om man ska kunna läsa tidningen ja. och kolla på filmer utan att tänka så mycket på vars man kollar på. dem exakt. Det blir ju alltså, nästan en lax. Och kolla på sport. Ja. Då blir det typ en lax i månaden Ja, för att just sport har jag tänkt på. Jag, tidigare hade jag liksom sportpaket. Nu fridan det är alldeles för dyrt. Det är helt mm. omöjligt att ha sportpaketen. Mm vill jag säga till exempel Premier League som jag gärna vill göra, alltså engelsk mm. fotboll det kostar alltså 549 kronor per månad på Viaplay som sagt. Mm. Och samtidigt som Premier League-säsongen liksom är i rullning så är även hockeysäsongen i rullning. Vill jag kolla på hockey, då måste jag skaffa 4 play som det heter nu. Även ja. uh, Champions League kan man säga där. Det kostar också 549 kronor det blir alltså 1098 kronor per månad bara för att se sport. Ja, det är sjukt mycket. Det är sjukt. Och det är, bara det är bara sport. Och jag vill bara kolla på Premier League. Jag vill bara se Western spela. Jag vill bara se Björklämen spela. Och det kommer ja. att kosta mig 1098 kronor på månaden. Ja, det är ju orimligt alltså. Ja. Och det är det tankarna börjar föra mig till. Kommer liksom pirat liksom, liksom att ladda ner bli populärt igen? ja. För det var ju alltid alla innan alltså, streamingtjänsterna bara komma och streamingtjänsterna var ju alltså som en, Pirate Bay liksom. Ja, exakt. Ja. Kommer liksom, det här med att ladda ner, komma tillbaka igen för att undvika betalvägen. Ja, alltså, jag är jag är en oregelbunden besökare av Pirate Bay Du Är det. Det kan jag skattar ja. faktiskt. Men det ju, men jag undrar om folk har den orken för att det grej med streamingtjänster är att det går snabbt. Exakt. Det är därför man har det med erbjudet ja. och det gör det inte om man laddar ner saker. Mm. Så jag tror att liksom allmänviljan i befolkningen inte kommer att vara på den nivån för Nej. man har vant sig med ett visst tempo det i mediekonsumtionen. Med jag Jag tror tyvärr att fler folk kommer att döja sig med bara en eller två ja. medelutlopp och där får ett mycket snävare mm. ja, men Det tror jag absolut. Eh, som sagt, de här, det finns ju även på tal om just det här med sport så börjar ju de här IPTV-boxerna som man kan köpa online eh, Just det liksom, det börjar bli allt mer populärt. Mm. Mm. Det finns allt, alltså, det är ju olagligt det är med, såklart. Ja. Jag försökt, jag kollar upp det. Liksom, vad skulle det kosta liksom, ungefär? Det, det är typ en lapp per år. Ja. Uh, men då får man alla jävla kanaler i hela världen. Då man säga, men det är olagligt. Det är olagligt Om man ja. betalar med bitcoins också. <laughs> och då vet man att det är olagligt. Det är, liksom, det är Silk Road och IPTV. Liksom. Det är där ja, man betalar med det. bitcoin. Ja, en annan grej som jag tänkte på just med podcast det är att Ja, mycket podcast är bakom betalverk. Ja, fler och fler podcast börjar hamna bakom betalverk. De här dela poddarna med delar Sport, och de, de är bakom betalverk. Ja, de vill säga på Patreon. eller Ja, något. mycket Patreon. Jag tycker en bra grej man kan göra där, Simon Järnfors lyssnar en del på. Han kör arkivsamtal. Mm. Eh, och det är ju gratis. Och sen så kör han ett extra avsnitt varje vecka och då är det Patreon. Ja, det gillar jag faktiskt. Men Patreon är bara, de får betala vad man vill mm. så länge man betalar någonting. Och det väljer man själv. Mm. Som då kan betala en spänn i månaden och mm. få exklusivt. Och sen finns det nog några som bara älskar Simon, han får 30 kronor i månaden mm. eller 100 kronor i månaden. Mm. Det tycker jag är svinbra. Det tycker jag om också. För om man då verkligen älskar honom då kan jag swisha en spänn i månaden och mm. kunna konsumera honom och ändå supporta honom. Ja. Det tycker jag är en bra grej. Och fortfarande ha ett utbud som är gratis och sen jo. lite mer för betalverk. Det för jag, 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 det. Förstår, jag förstår ju samtidigt att man... Eh, vill man hålla på med det liksom, som ett jobb så måste man ha betalt såklart, mm. i Sverige. Mm. Men en sak som jag liksom upptäckte, eller som hände i alla fall under, under våren, det var en podcast som jag liksom har lyssnat på i flera år, mm. eh, tutt på Lutte det är en fotbollspodcast. Jag känner till. Ja, ja. Och den, då beslutade de sig att de skulle åka in i podmi. Ja just det och det är betalväg va? Det är betalväg ja. och det skulle liksom försvinna överallt och det skulle bara finnas på podmi. Ja. Det går inte att liksom lyssna på dem om det inte är om ni inte har ett podd med abonnemang. Ja, just det. Men de är jävligt stora. De är jätte, jättestora. Ja. Och de släpper ju som sagt två liksom avsnitt som är en timme i veckan. Ja. Det är liksom ett stort jobb de gör. Ja, verkligen. Men är jag har varit så jävla förbannad. Alltså jag så arg. Ja. Jag tror jag inte förstår. det. Jag förstod hela grejen att absolut. Jag nog kan betala för att liksom lyssna på det här. Ja, det är liksom, Självklart. Man har aldrig betalat för poddar. Nej. Och det finns ju en så här. Ja, det är klart att man ska, kan betala för någonting man njuter av. Men samtidigt är det så arg bara för att man säljer bakom betalvägg och då hamnar det som utanför en liten egen zon där ingen kommer liksom kunna snacka om det här på internet. Och... Men det är det, det blir alltid en sorts kulturelit när man sätter bakom betalväggar. Ja. Alltså då kommer det vara de, med, alltså, man, alltså de som har pengar, de som ja. är ekonomiskt välbefinnande, alltså, ja. som har tillgång till mer kultur. Mm kulturen ska ju tillhöra alla på något sätt. Det blir jättedumt om bara en viss del av befolkningen ska konsumera mycket kultur. Det blir jättekonstigt. För just det med podd, men jag, jag tog faktiskt jag, jag ville testa det. Mm. Det kostar 99 kronor på månad. Ja. Och det är fan dyrt. Det är dyrt det är för, för, för ljud. Ja, ja. Absolut. Men jag tycker nästan att det är lite värt det. <laughs> ja, ja, för, ja. Som sagt, Tutte på Lutte och sen finns det även filer på Fredrik svarar. Synbra. Just det, det kan jag tänka mig Och då är alltså ja. Då, får man, då, då lyssnar jag på tre avsnitt i veckan. Så alltså, två stycken luta ett fil på Fredrik Svara. Ja. Det är alltså tolv stycken avsnitt per månad jag får lyssna på. Och då betalar jag alltså 8,25 komma kronor per avsnitt. Men du avsnitt. har inte hittat något annat? Nej, liksom, men det är så mycket som mordpoddare grejer som ja, ja. jag inte hittar någonting. Ja, det är inte, mord är ju liksom ibland när man är mordsugen men man kan ju kolla på en serie eller podd. Ja. Alltså, ja. Men det är sällan man vill lyssna eller kolla på mord regelbundet tycker jag. Nej, jag, jag håller med. Det är... Och det är alltid samma sak. Det är därför ja, det, blir alltså, lite där. det blir lite det. Det blir lite uttråkat på något alltså, sätt. true crime alltså har det gjort sitt? snart. Ja, det kommer alltid finnas behov av true crime, det tror, jag, det tror jag, verkligen. Men för mig är det mer så här bara, jag har fått infall kanske en gång i kvartalet bara men nu ska jag kolla på lite true crime. Mm. Och sen så är jag nöjd. Mm. Och mätt och blåten. Liksom. Tycker du det är värt att betala 149 kronor för att se på alla bäckfilmer då? Ehm, alltså värt för mig, mm. ja. Det var Men nu har jag ju sett, jag har inte sett alla, men jag har sett eh, alla förutom två med Mikael Persbrandt. Mm. Det är typ 30 stycken. Mm. Eh, och där är jag klar, känner så jag. Så jag kommer inte fortsätta ha t Nej. Och en till sak jag tänkte på just med att det finns så många streamingtjänster. När streamingtjänsterna väl kom så var det ju som en ny och fräsch sak som skulle underlätta just att Många slutade liksom köpa liksom, tv-abonnemang och mm. grejer för att det är så jävla dyrt med tv-abonnemang. Liksom, här kan vi betala en summa och så får vi se massor av jävla filmer ja. som möjligt. Men Nu börjar det bli nästan tvärtom att fan, nu, nu finns det så många jävla olika, liksom, olika streamingtjänster som alla kostar svin mycket pengar. Det blir ju nästan dyrare än vanlig tv nu. Ja, det blir mycket dyrare om man ska kunna kolla på det man vill. Mm. Det är det som är problemet, för att det finns så jävla många outlets. Men samtidigt kan jag inte tänka på någonting som är en förbättring. Av systemen som finns. Vad, vad skulle vara en förbättring av den streamingtjänsten? De, 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 liksom streamingplattformarna som finns. Jag kan men, inte, det, det går, liksom, hur skulle man kunna förbättra det? det skulle vara att ha, rent teknologiskt. Det skulle vara att ha mer gratis tjänster eller billiga gratis tjänster med mycket reklam. Ja, det är det. det är ja, och det sen har du de också. Nej, men, ja, <laughs> det är svårt att komma in. annars. Men det, så linjärt har vi alltid varit i reklam om ni kollar på 1. Mm. Jag, jag tycker det är ganska trevligt. Alltså såhär, jag tycker reklam kan vara och ibland underhållande att kolla på mm. när man inte kollar på reklam. Och sen har man tid att hålla, om man är hemma i alla fall. Då vill man ju gå runt och göra saker i sin lägenhet oftast. Mm. När man kollar på dem. Eller jag brukar alltid så här. Så här Gå iväg till köket, jag måste fixa det här. Brenmacka. Ja, men exakt. Sådana saker måste man få ja. göra. Och det, det kan bli jobbigt att man kollar på någonting där man inte kan pausa. Mm. För jag brukar bara gå iväg. Jag brukar inte pausa för att då kommer det ta så lång tid att ja. man ska pausa varje gång. Ja. Men då blir det att man missar massa saker. Så jag tycker reklam är jättebra. <No> ja, nej men kanske. Hela grejen med streaming och det är så jävla, när man väl är inne på Netflix det är ju så svårt att bestämma vad man ska liksom... <g�� clairement> välja se på. Och där har ju tvn en fördel att det som finns ja. det får du kolla på. Men man gillar ju ett, ett konstant flöde med underhållning. Ja. Det är jättebra. Det är som att slå på radion. Ja, då finns det bara något att man lyssna. Ja. Och så blir man förvånad för det är inte någonting man hade valt själv. Nej. Det tycker jag är bra med pappers, papperstidningar. Ja. För jag brukar läsa den när jag är på X, För de, de har, om jag är där på morgonen. Mm. Eh, och det tycker jag är jättebra. För det är ju VK liksom. Jag har ju mm. VK på mobilen också. Mm. Men när jag läs, går in på appen. Mm. Då är du bara att kolla kollar rubriker. Bara, Men nej, det där är inte sant. Det där är intressant. Man förbi alltihopa. Exakt. Men när jag läser på tidningen. Då får jag ut mycket mer av det. För då läser jag eh, artiklar jag inte hade läst in, i mobilen. Mm. Och blir alltid så här, intresserad och förvånad. Och bara, jaha, mm. det här har jag ingen aning. Okej. Okay. Ja, alltså, så, så man får ju oftast bättre... Liksom underhållningsvärde mm. ur det, när man kanske inte bestämmer själv. Mm. Och gick jag man och kollade in vad kostar en biobiljett? Jag är kanske inte den mest, liksom, jag kollar inte jättemycket på bio. Nej. Men det kostar ju ändå 159 kronor för en biljett. Ja. Och jag kollar bland annat äh, Mamma Mu barnfilm, <laughs> vad kostar det att kolla på en barnfilm? Ja, det kostar exakt likadant. Det kostar också 159 kronor. Ja, Mamma Mu en film som är i alla fall en timme och sex Men det måste minuter. vara billigare för barn. Ja, det är billigare för barn, absolut. Men vill du gå två vuxna och två barn på Mamma Mu en ja. film som är en timme och sex minuter, ja. det kommer att kosta dig 430 kronor. Alltså, det är helt sjukt. Det är, liksom för det är en timme, 430 kronor. Då har vi inte räknat in snacksen. Nej, nej, jag menar det. Jag menar, och det är ju för en barnfamilj det är mycket utgifter. Ja, det är ja. klart att du inte kommer gå på bio mer än någon gång i halvåret. Nej, exakt. Absolut max. Ja, ja. Då är det inte så konstigt att biobranschen ligger på nej. dödsbädden. Liksom. Ja, exakt. Och det är ju tråkigt. Ja, jag tycker det är kul med bio. Liksom. Mm. Men det är ju det är priser som inte är rimliga för en liksom, genomsnittlig svensson. Nej, alltså det är ju, det är ju groteska alla priser. Ja. Och jag tror att liksom 159 ibland är de ännu dyrare än så tror jag. Ja, ja var fan ska man liksom sätta stopp för det? Nej, exakt. Jag, jag förstår ju att liksom, om, om biobranschen blöder och behöver få in pengar. Men samtidigt, liksom, det då är en smärtgräns någonstans också. Hur mycket kan en biljett kosta? Ja, Ja, det är svårt. Och det är som du säger, vad, vad skulle den bästa utvecklingen vara? Mm. Alltså, det är svårt att besvara på också. Ja. Ja, det är en tankeställare där. Med verkligen. kultur och dess pris. Ja, verkligen. Ska vi köra en liten låt här faktiskt? Ja, det blir lite musikshur igen. Ja, jag, jag tänkte något? när man sitter där rage över priserna så tyckte vi ska skulle köra Rage <laughs> Against the Machine. Eller? Ja, det passar passande. Och en låt som heter Gorilla Radio. Real Radio Rage Against Machine. Det är ju en vibe att lyssna på Rage Against Machine. Ja, alltså det, det är, är ju det är en känsla. Det är ju bara ett sinnesstillstånd. Ja, men alltså det är ju perfekt är gymmusik. Ja, det är det verkligen. Inte eller... att jag gymmar så mycket, men <laughs> när man väl gjorde det, alltså Rage Against Machine ja, och teror. Ja, men det var ju det och det som man, man blir liksom... Ja. Så jävla och det Ja, exakt. Eller om man bara har mycket känslor ja. och liksom bara sitter i ett rum och bara nej, man <laughs> eller. Jag och mina fordor köpte faktiskt biljetter för att se Rage Against Machine. Ja. I Krakow, Polen. Ja, vad fett. Um, Men? Eh, tyvärr kom ju corona. Nej. Det Men det blev så... ingen uppskjuten Ja, eh, De sköt upp det sköt upp det sköt upp det och sen ställde de in det. Nej. Eh, så var inte det ingenting alls tyvärr och det tog fan för evigt att få tillbaka pengarna också. Ja, jag kan eh, tänka mig. Helt så mycket tickster i Polen. Ja. Men det här heter Gorilla Radio va? Ja, exakt. Jag har tänkt, alltså det är en tank jag har haft i veckan med alltså, gorillor eller apor överlag. Men nu är det ju inte gorilla utan det är... Alltså grilla, alltså, så här, grilla krigsföringar. Ja är. men i alla fall, jag har något jävla bra på att go gorillarna <laughs> ja, är det. Här, så gärna det. <laughs> uh, alltså att jag börjar se att man bäller människor överlag och tänka, att se på oss själva som bara apor, för vi är ju bara apor egentligen. Mm. Och att det blir så jävla komiskt om man när folk är in i ett hus och ser man det ting apor som bara gunga fram och bara <laughs> ja. ska, ska sitta på stolar eller ja. man ser typ en, någon städa tänk, tänk att det är en orangutang som står där med ett långt armar och bara borstar <laughs> ja. det är så jävla kul att tänka att vi bara är apor, ja. alltså varje situation i samhället blir jättekomisk jättekomiskt om man ja. tänker att det är bara typ en apa som gör det och tala om liksom, som vi pratade om tidigare, vad, vad killar tänker på det känns ju som killar absolut överlag tänker mer på apor och gorillor kan <laughs> vad kvinnor gör också ja, och jag känner att liksom inte. en ett en samarbete med apor. På men tänk dig på ett sjukhus och står en läkare och skär in vagin. Ja. Tänk att det är en jättestor gorilla, en ja. silverback. Bara... Ja, det är otroligt, faktiskt. Det är jättekul. Jag vet inte varför det är kul, men det, ja, det är, är kul, jättekul. Ja. Men jättebra, låt. Ja. Grilla då, ja. inte gorilla. Ja, gorilla. Ja, ja, det är bra, Det ska ta med mig. Du kommer jag komma ihåg det i alla fall. Ja, det är jättebra. Men jag. Jag har ju, jag, just, just i detta nu så är jag på avtändning av kaffe. Eller koffein då, huvudsakligen, ja, som ja. är den psykoaktiva drogen. Faktiskt världens mest brukade psykoaktiva droger. Jag tänka mig absolut. Ja, Nästan hela befolkningen använder koffein. Jag läste det. Tydligen kom det till Europa 1650 eh, mm. eh, koffein. Eller kaffe då. Ja. Och innan det så fanns det inte koffein. Så då, då har man, kan man liksom jämföra före och efter. Det är inte så många droger. Det finns det typ. Det. Typ så här, Mariana har funnits i flera Du har dagar. stor sample population också de mm. alla använder skiten Ja men exakt eh, Och jag, ja, jag kan säga så här: anledningen att jag då är på avtändning ja. jag, jag tänker att jag ska sluta med eh, koffein under en månad minst, mm. kanske längre period vi får se ja. eh, för att sen testa hur det är att dricka kaffe igen det. för, för jag, det var en intervju och det var faktiskt på Joe Rogan, såg jag nu, jag kollar om den imorgon <laughs> Och Också en kille i och kollar på jag tror så här, vetenskapligt sätt, äh, det är nog inte sälla, men men han han älskade kaffe och drack det varje dag. var heter broen? Alltså gästen till det. Ah, ja, gästen, exakt. Han men han var alltså typ forskare eller något mm. sånt. Eh. Ja han hade slutat med det i tre månader mm. Och sen hade han tagit första koppen efteråt Det hade han beskrivit som en psykedelisk upplevelse <laughs> Okej <Okay. laughs> Alltså att det var som att ta eh, en, någon drog Och ja. så de första 20 minuterna hade varit otroliga Han hade varit glad Han hade känt mycket känslor, han hade blivit taggad mm. han det hade smakat otroligt Men sen efter 20 minuter då var han så här, Fan, fan var på ett kafé bara fan Jag var med sin fru, men kan vi inte gå hem Alltså jag måste göra någonting mm. Och, och så han beskrev det som att ta kokain ungefär ja, just det. <laughs> För att han fick så jävla arbetslust <laughs> Och det är ju någonting, jag har, mitt koffeinintag är ju bara ett bruksintag. För att om jag inte tar det så mår jag bara dåligt. Mm, så mm. jag får ingen effekt av det. Nej. Så det hade varit kul att få den här känslan av kaffe. Och sen hade han en period efter den när han tog det en gång i veckan. Varje, mm. varje lördag tog okay, jag en kopp kaffe. Okej, det var ritual då, ja, varje det är för att han har nått sig fram emot. Och så fick jag jättemycket gjort för att han har okay. kaffe. Uh -huh. Så jag ska se om jag kan liksom uppehålla den typen av intag mm. även efter det här uppehållet. För hur många koppar brukar du dricka i vanlig fall tre fyra stycken ja, Det det så pass annars ja. ja varje dag men det känns som fan, i Sverige tre fyra koppar i ingenting alltså. nej det är ju alltså, en läkarrekommendation är ju typ så åtta koppar det, ja, det, är, det är ju helst, men... för, för mig har allt liksom kaffe varit varit mer liksom vanebruk på något sätt att jag liksom, till frukosten tar man en kopp kaffe och sen, med det, sen om jag inte dricker kaffe så påverkar det inte mig jättemycket. Nej, men jag har behövt... Morgonkoppen har varit vital för att bli människa. Liksom. Mm. Så igår var ju nog den värsta dagen. För med, onsdag, alltså för två dagar sedan. Ja. Jag hade min sista kopp på morgonen. Mm. Och den dagen gick ju okej. Okay, liksom, mm. Jag var väldigt trött på eftermiddagen. Och sen, och sen igår så var jag, jag hade jag huvud, konstant huvudvärk hela dagen. Ja. Eh, och humörsvängningar och så var jag trött hela tiden <laughs> ja, ja, ja. Eh, så jag tror, men jag tror det var den värsta dagen för i morse var jag bara, jag mådde fruktansvärt när jag vaknade mm. eh, jag ville inte gå upp jag var, det var en typ av trötthet jag inte har upplevt på väldigt lång tid Oj, är det så? jag känner mig liksom fastklistrad ja. i sängen och det är lätt att säga men jag, jag brukar vara trött på morgonen mm. men det här var en helt annan sak men så fort jag hade fått i mig frukost och kommit igång så då var det inga större bekymmer mm. och jag är inte huvudvärk nu, jag är bara jävligt trött liksom. Ja. Och lite dimmig. Typ. Du är ju en person som liksom, du känns som du har naturligt mycket energi på något sätt. Det känns sjukt att du skulle behöva kaffe, det känner jag i alla fall. Jag har ju energi om jag vill ha det. Liksom. Om vi anstränger mig. Ja, det kanske var utåt sätt, men inåt sätt håller på det. dö. Ja, det är, men väldigt mycket så skulle jag säga. Ja. Alltså fort vi är klar med inspelningen då kommer jag gå in i ett zombie mode. Dippanerat liksom. liksom. Ja, som mörk. mörker. Eh, men jag tänker att det är kul att testa. Ja, ja men absolut. Eh, men det här med, med kaffets historia. Eh, för att innan kaffeinet kom till västvärlden mm. då var ju alla, då drack man alkohol hela dagen, alltså till frukost, lunch och middag, för ja. att det var renare än vatten Just det. så till små barn så liksom gav man dem starka och stark cider, mm. för att det var bättre att dricka vattnet. För på att det den farligt. tiden var väl inte liksom ölen lika stark heller för den delen alltså man var inte så jävla bra på bryggaöl alltså så ölen var 3,5% procent. det gick typ att dricka liksom. ja. det gick typ att dricka varje dag ja, men eh, det, då hade man då fanns det liksom inte en mänsklig identitet som inte var berusad mm. om man säger så utan ja. människan var definierad av alkoholberusning mm. och sedan genom kaffet då fanns det, och med det en, typ, en ny typ av människa Aha, just det. en som istället för att vara påverkad av alkohol var påverkad av eh, koffein eh, vilket var en helt ny grej mm. Och det har ju påverkat också typen av arbete för industrialiseringen och allt det där kom ju i samband med mm. att man kunde spendera lång tid med att dricka kaffe. Mm. Så kaffepausen, det var något eh, slipsföretag i någon liten ort i USA. Från de, eh, de tog in gamla människor först för att syn och slipsar. Ja. Men de var för trötta och kunde inte. Och så tog de in kvinnor. Eh, och det gick bra i 4-5 timmar, men blev, sen blev de så pass trötta av att fokusera så länge att de mm. kunde jobba. Och så hade de ett möte, bara vi måste göra någonting åt, åt det här. Var, hur, hur kan ni bli effektivare? Mm. Och de bara, men eh, ge oss, om vi tar en paus på förmiddagen och på eftermiddagen och så ger oss kaffe eller te. Mm. Och så funkar det jättebra och står igenom som fan. Intressant är det, men liksom, man tänker alltid på att kaffepaus nu för tiden är ett sätt att liksom koppla av på något sätt och liksom mm. komma väl från arbetet och det, inte är någon liksom, det är ingen vinning för äh, arbetsgivarna så att säga. Men, det där, men på den tiden aha. var det att man vill att folk ska vara mer produktiva och därför införde man det. Men jag det tror att det, det har fyller samma funktion. Bara att man tänker att det är något man unnar sig för att ja, man exakt. inte jobbar. Men, men sakerna, nu är ju liksom, det är den mest brukade psykoaktiva drogen i hela världen. Nästan mm. alla har en regelbunden konsumtion av koffein. Mm. Och det betyder ju att många är definierade av koffeinbruket. Mm. Alltså man är inte sig själv och man inte är påverkad av koffein. Nej men exakt. Eh, och det betyder ju också att man har ett annat typ av fokus, för att om man ska sitta i ett kontor en hel dag, eller mm. ha ett eh, arbete som inte går ut på fysiskt arbete utomhus hela dagen, mm. för då går det att dricka bärs, mm. men om man ska sitta och skriva framför en dator hela dagen, då kan du inte supa hela dagen, Nej. och då är koffein motsvarigheten. Och därför fungerar det. Så jag, jag tror det är få som liksom känner sig själva utan att vara definierad av koffein. Ja, så är det ju, absolut. Så det känns lite kul att se vad som se, kommer. Vad som, ja, vi får väl hålla en, liksom, en regelbundad uppdatering ja, under precis. programmet och se hur liksom, det fungerar. Se om mitt mående bara blir värre och värre, eller om det blir bättre eller bättre. Ja, exakt. Det kanske blir bättre, men det kanske blir värre också. Ja. Men det intressanta är intressant just det här med att man ska avstå grejer är ju väldigt liksom på tapeten mm. det här med fastor, att man ska liksom fasta en, en viss period bara för att liksom göra någonting. Jag vet inte exakt ja. vad, vad grejen är, om det är liksom fysiskt eller psykiskt, men det är ju väldigt på tapeten i alla fall. Men jag tror att det är så här en kul grej att alltså se om man har disciplinet för det. Ja. Det blir som en mental grej, och ja, då har jag men... också någonting att fokusera på för mig själv. Ja. Så jag kan, ja men nu har jag den här grejen. Men det är kanske är därför också, för nu för tiden så, man har ju allt liksom, så nära. Du kan ju, vill du dricka kaffe så kan du göra det, ja, exakt exakt. Du gör du det här så kan du göra det här. Ja. Och då att avstå från någonting blir som en Ja, ja en, det är som en upplevelse, en utmaning. I sig. En utmaning eh, och det här med beroende är ju lite roligt. Och så, nu är det här en kulturpodd och inte en eh, kaffepodd. Nej, exakt. Nej. Eh, och en av mina absoluta favoritverk, eh, mm. overall, men film då, som jag är i det här fallet, som, som jag uppskattar, det är Fear and Loathing in Las Vegas. Mm. Eh, som, och då tänker jag på filmen från 1998. Mm. Eh, det finns en film som är baserad på samma story från typ 1980 med men vet var Bill Murray i den, jag vet inte, den heter någon annan. Okay. Eh, som är lösbaserad på boken som heter förrän någonting i Las Vegas", skriven av Andreas Thomson Som var eh, journalist och startade den så kallade Gonson-journalistiken. Ja, när man skrev väldigt mycket om, alltså författaren blev en stor del i artiklarna. Alltså mm. den självupplevda upplevelsen exakt. var mycket av det man baserade skrivandet på. Mm. Typ, bara, Åh, nu är jag här och jag får den här intrycket och nu kommer det här hända. Så han levde ju, han Tom som ett år med Hells Angels, läste jag. Väldigt intressant Så person. Skrev jag skrev en artikel om det. Ja, väldigt, eh, vad säger man? Problematisk. E ja. <tänkte> ja, ja. excentrisk och underhållande. Ja, men han hade ju ett eh, eller jag vet ju inte, men det känns som att han hade ett rejält missbruk. Ja, det hade han absolut. Det finns en lista över liksom hur hans dag gick. Jag vet inte hur sann den är, men liksom han startade dagen med att liksom Ja, vi dricker lite bärs och röker lite gräs och så tar vi lite kokain bara för att liksom mm. jämna ut det där. Varför får komma, komma upp och komma ner och ja, hitta det är, balans. Det är alltid det, att hitta den balansen i livet liksom. Man måste balansera drogerna konstant över hela liksom, dygnet. Och det är ju egentligen vad filmen handlar om också, i ganska ja, stor det. utsträckning. För att det är typ en helg när han ska täcka eh, något race ute i Öknen i Kalifornien. Mm. Om det gillar Svegas. Mm. Ja, men där Den heter Fear i gillar Sverige. Ja, exakt. <laughs> Och så är han, det är han och hans advokat mm. från, eh, eh, från de karibiska, mm. eh, Och de är påtända hela tiden. hans advokat har liksom en portfölj. Och bara, nu tycker jag att du ska ta den här mängden kokain ja, eller amfetamin. Eller vad det nu han behöver för att eh, kunna fungera. fungera ja, citat, fungera. Ja, ja. Eh, och så är de paranida hela tiden och så är scenen, scener när liksom ansikten ut för att han tagit LSD det, inte riktigt vad han mm. ser. Så perspektivet är från hans ögon. Alltså som, som att man själv upplever ett blandmissbruksrus konstant. Just det. Eh, och det är ju en helt sinnessjuk upplevelse att kolla på den filmen i, i helt igenom. För man fattar typ inte vad det är som händer. Mm. Det är som kommer in i en annan dimension. Och Jag tycker det är, det är så jävla underhållande psykadelisk trip och han skriker hela tiden när folk säger ifrågasätt hans beteende I got a PhD in journalism. <laughs> det är så, så det kommer vara i framtiden. Ifrågasätt mig inte. Jag är fan utbildad. Utbildad journalist <laughs> ja. Exakt så. Ja, har du sett den? Uh, ja jag tror det, men det är väldigt, alltså, många filmer har jag sett länge sedan. och uh. har glömt helt klart bort. Men det är Johnny Depp i hur de Ja, exakt. Och så Benicio Del Toro som spelar eh, advokaten, ah, just det. Uh, och så har ju vad heter han som spelar första Spider-Man? Uh första spider, alltså nu de här. Ja, Älsta. Uh, ja vad fan är han? Han han, är med, han har en liten roll i början i alla okay. fall. I koniska när de bara kör efter den här vägen i, alltså vägen vad den vägen heter? Alltså till Las Vegas mitt i öknen. Alltså roots, bla bla. Ja exakt. Uh. Uh, och så kör de typ från sida till sida för att de, de kan inte styra. Och så står en man kille och uh, lyfter. Mm. Och så kommer han med dem. Och typ efter en kvart så blir han så jävla rädd. Och han är men Han är en jättekonstig människa. Men han vill liksom inte vara där. Nej. Och så kras kraschar de ner i, di i diket bredvid vägen. Och då springer han bara därifrån. <laughs> Av rädsla. Ja. Men det är en otrolig film. Det är, det är någonting att skildra beroende överlag. Som mm. är lite intressant tycker jag. Verkligen. Det var jag tog fram just det här schemat han hade liksom över vad han Mm. Jag, jag, jag har nog minne att vi har snackat om det där tidigare. Men det kan ju vara, jag vet inte om det var i programmet eller inte. Nej, precis. Om det men, var vid micken eller inte. Nej, exakt. Vi ska säga att jag tar, tar fram den här. Det, eh, han gick upp alltså att, eh, klockan tre på eftermiddagen. Oh. Okej. Okay. Eh, såklart. Ja. Då står det rice. Och sen drack han eh, chivas regal. Det var någon rom tror jag. Eller whisky. Ja, det var okay. något sånt där, Och sen eh, läste han tidningen och rökte sig. Ja. 3.45, kokain. Eh, 3.50 så tog han ett till glas chivas. In till Sig. Uh -huh. Det var fyra så tog han en kopp kaffe. Rökte en Sig. 415, femton in. Det fortsätter vara så här hela tiden. Liksom, och när går han och lägger sig? Han går och lägger sig klockan, lägger sig klockan åtta på morgonen. 8.20 på morgonen. Så du var han tre till åtta. Ja det är helt sjukt. Alltså. Det kan göra människan. Ja, men det är ungefär, det här är ju antitesen till Mark Wahlbergs schema. Har du hört talas om det? Ja, när han går upp här fyra på morgonen. Han går upp klockan tre och liksom mediterar en ja, timme. och, liksom, liksom, träna och Tränar i, i två timmar. Och går och lägger sig klockan liksom sex på... Liksom. Man respekterar ju Andrew eh, Stomson mer. Ja, verkligen. Alltså, alltså, grejen med Mark Wahlbergs schema är också. Varför kan han inte bara förskjuta det några timmar så att han får mm. en normal jävla liksom, liv? ja verkligen. Eller att, Vill han vara uppe i mitten av den helt själv? Det kanske är det som är hela grejen också. Liksom. Jag tror det. Och så får den här känslan att man är lite bättre än ja. andra människor. Ja, tror jag tror det. Det ganska mycket. Det är så killen som slutade med kaffe också. Att de positiva aspekterna var att han, han såg mycket bättre- mm. eh. Och att han ibland kände sig lite bättre än andra människor. <laughs> ja, men Det kan tänka mig. Liksom. Jag avstår medan sni liksom fortsätter. Mm. Det finns någon slags över, ja. översrita grejer. Han, han men... hade varit på någon flygplats typ så här, han skulle flyga fyra på morgonen så ja. var han där och såg alla i kön liksom, tre på natten. Mm. Som zombie som inte visste var som skulle ta vägen. helt tråkare, och så och sig där så glad. Men jag <laughs> <Nöjd>. ja, <laughs> exakt. ja Intressant det. Är alltså, absolut, det är jävligt intressant. Jag, menar, jag skulle absolut kunna testa och inte kaffe. jag tycker men. det är spännande det är som ett experiment med min egen jobb ja verkligen vad som kommer hända vi får som sagt uppdatera er alla med inför hur fan det går. Alltså. Ja, men exakt. Eh, men dessutom den här filmen har ett jävligt bra soundtrack. Mm. Eh, som jag kan rekommendera. Det finns en spellista på Spotify. Mm. Eh, soundtracket i till fair loading Las Vegas. Och det finns en jättefet scen när advokaten som självbordsmägen och badar med en eh, toaster. Just det. Och så vill han att... Eh, eller nej, jag eh, eh, Anders Thompson ska kasta i brödrosten när White Rabbit med Jefferson Airplane pikar. Ja, just det. <laughs> det är roligt rolig scen. Men jag tycker att Somebody to Love med Jefferson Airplane är deras bästa låt, så jag tycker vi tar och lyssnar på den istället. Samba till lov med Jefferson Airplane. Det är jävla bra låt. Ja, då. riktigt. Som sagt, som jag, tydde, jag visste inte att det var Jefferson Airplane som hade gjort den låten, helt ärligt. Jag dålig koll på Jefferson Airplane överlag, men Ja, de har ju Det är en klassiker verkligen. Ja, det har de. Banger. Men bra det filmmusik. Är väl, ja, det är helt perfekt. perfekt det är som gjort för ja. filmen, och speciellt den filmen. Ja, <laughs> alltså, men det är så här psykadeliska rocken. Ja, exakt. Alltså, bästa eran för den musiken. Liksom. Men passar, alltså, psykadelisk rocköverlag passar ju jäkligt bra till filmer på något sätt. Ja, det är ju någonting med... Det, är någonting med... det är som vi snackade om förra veckan, The Doors ju också. Ja. Ja, det är riktigt bra filmmusik. Ja, 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 men det är väl för att det kanske är... Alltså det är såhär distad elit här och den är, ganska, den är inte lika intensiv som den blir. Nej. Alltså den är, den är lite avstrappad liksom. Lite mer flummigare mm. och liksom experimentell. Ja. ja, funkar bra med, med filmscener. <laughs> ja, <men> exakt. <laughs> ja, jag, jag tänker liksom nu när hösten börjar analkas här och man känner hur fan kallt det börjar bli. Man ser liksom Ja, alla... det är mörkt alltså. Först det var fan ändå typ såhär 15-16 grader i dagen i ja, ja, faktiskt. Det var ganska trevligt. Ja. Nej, man, man känner ju liksom ett annat man, man skiftas in i ett annat mode i alla fall ja, men det, ja. när väl hösten börjar komma mm. ha, Känner du själv att liksom dina medievanor förändras när hösten? Bör, bör du kolla på någonting annat? Eller alltså, man... Alla mot alla drar jag igång ja, ja, absolut. <laughs> så följer ju ja. det slaviskt eh, och så eh, lyssnar jag väl på eh, radio, jag lyssnar på p men det gör jag ju för sig konstant men jag tror jag uppskattar radion lite mer för det känns lite mysigt att komma mm. in och slå på radion mm. när det är mörkt ute liksom för, för på liksom sommaren då är det lite mer energi Samtidigt som man inte har liksom, alltid det i Att kolla på filmer och allt mm, liksom, som, som mm, händer mm. Utan, Liksom kanske mer musik Och lite mer energi Men ja. på hösten vill man ha det här myset Jag tror man vill ha mer kanske, dokumentärer Lång tempo och sätta i soffan och se Någonting längre typ ja, på exakt. hösten För då har man mer tiden för det Man är lite mysigare som sagt ja men alltså, något, verkligen man vill inte ha, det, det behöver inte vara så intens Nej det behöver inte vara så hetsigt hela tiden. Nej, exakt. Och har du någon eh, liksom skillnad i hur du konsumerar? Ja, men absolut. Alltså, man börjar ju konsumera mer saker så är det ja. för att Man har mer tid att vara inne och mm. liksom bara kolla på filmer och trinser ja, och allt möjligt. Och jag, jag tänkte att jag har tagit med mig lite, lite grejer som kanske passar sig väl inne här på hösten. Ja? Mm. Har du lite liksom, rekommendationer? Ja, Eller? lite rekommendationer och även saker som jag kanske inte även kolla på. Men som man borde kolla på? Som, som känns väldigt mm. höstiga på något sätt. Ja, det, låter, det kan jag behöva. Jag har inte så några så höstgrejer. Ja, jag går ju bara på känsla. Hela tiden. Ja, exakt. För jag tänkte på film om vi, om vi börjar med film i alla fall och två filmer som känns liksom lite höstiga och ja. härliga inte härliga <laughs> men det är ju två filmer med Robin Williams dödar på ett källskap Ja, oh, den är så jävla bra. Den är ju höstig Helt, också. Sjukt. Ja, det är den verkligen. Den är så jäkla bra. Men jag tänker på det. alla filmer som utspelar sig på en skola. Det blir alltid höst. Ja, det, oh, ja. För för terminen börjar alltid i september och sen ja, över tid fan, så det blir jag det Ja, det tänkte ju... på det, det är sant alltså. Jag, jag har reflekterat över ja. det. Jag, eller hela tiden när man är utomhus då känns det som att det är i en skolfilm eller att man mm. är på skolan för ja. man associerar den här tiden ja. med skolan hela tiden. Så jag får så här flashbacks till mellanstadiet liksom <laughs> skolgård ja. typ för att det känns som att det, det är det vädret Jag tänkte även Good Will Hunt. Ja, oh, den är så jävla bra. Den är så bra. bra också. Robbie Williams. Otroligt skådigt. Det kanske bara är Robbie Williams man vill ha nu. Ja, exakt. Han är ju riktigt riktig ja Han är ju det. det, är det. Eh, och så är ju... Eh, vad fan heter han i, i Good Will Hunting? Alltså han som är huvudkaraktären liksom. Ja, han heter eh, Boston Kille. <laughs> ja, exakt. Oh, han, vad, vad deppigt. Vi pratade med Mark Wahlberg tidigare. Det är en annan Boston Kille. Oh. Det är lite samma... Ja, men exakt. Matt Damon. Matthew, Damon, exakt. <laughs> Matt Damon. Ja. Eh, en annan film som jag såg för... Eh, nu var det ett tag sedan. Men som är här fan riktigt mys i alla fall. Det är en film som heter A Beautiful Day in the Neighborhood. Har du sett den? Jag känner inte till alls. Kom 2019 i alla fall och handlar väl mer eller mindre om Fred Rogers. Som var... Var i alla fall en amerikansk tv-personlighet som eh, ja, just det. var... Liksom, han var programledare för liksom, otroligt populära barnprogrammet Mr. Rogers Neighborhood. Ja, ja, ja. Jo, men eh, Mr. Rogers känner ja, jag igen. Eh, faktiskt. Och det liksom, barnprogrammet gick från 1968 till 2001. Men, från 68 till 2001? Exakt. och helvete, det är hela hans liv. Exakt, och för många är ju liksom, eh, Mr. Rogers liksom har ju liksom, han, liksom, så många har växt upp med just honom. Så alltså, jag tror många i USA i alla fall som känner någon slags Nostalgi över honom. Mr. Rogers? Alltså man känner, Jag måste nästan ta upp en bild på honom. Mm. Lite... Ja, han har ju lite mysigt utseende sådär, med några ja, men cardigan och liksom, ja, slips och grejer. <laughs> men, men i alla fall, i, i filmen så liksom, det är en journalist i alla fall som, som ska liksom, göra en profil på honom och en intervju och hela köret. Okej. Okay. Och liksom, de börjar bli vänner och liksom... Men är det en dokumentär? Nej, nej, nej. Utan det är en spelfilm. Oh, okej. Okay. Det är Tom Hanks i huvudrollen. Okej, okay, okej. Okay. Men det är ja. baserat på verkligen? Ja, Ja, det blir det. baserat på hans liksom, egna liv i alla fall. Just det. Och just den här journalisten, han är liksom cynisk och liksom bitter. Och liksom... Men med, med hjälp av Fred, liksom, Mr. Rogers så blir han en, liksom, en bättre person. Liksom, med mer empati mer Mr. Rogers hjälper alla. Ja, exakt. Men jag han vet. känns ju som en bara medicin alltså ett lyckopiller liksom. Ja exakt. Och det känns ju verkligen som att han är så jävla real. Alltså den riktiga Mr. Rogers känns jävla real ja, för han aha. är verkligen en otrolig alla människor. Ja, det låter rätt Men vad var, det var ett barnprogram? Ja, det är ett barnprogram exakt. Vad gick det ut på liksom? ja, det, han hade väl olika segment liksom. det var här var hans neighborhood att liksom, okej, okay, nu ska, ska vi <laughs> hälsa på alla, alla grannar ska hälsa på liksom, polis Polismannen kommer och liksom brevbäraren kommer och liksom. Gud vad mysigt det låter. Ja, man blir ju glad. Av... Och det är väldigt så pedagogiskt och väldigt lärorikt tydligen. Man gillar ju såna filmer där för oftast är ju något alltså, dilemma i filmerna är oftast mörkt eller problematiskt. Men mm. man gillar ju när det finns lite lite, lite ljus. Hopp och ljus också. Ja, exakt. om vi går över till på TV-serier i alla fall och kanske den TV-serien som jag tror de flesta förknippar med just hösten är ju Gilmore Girls. Gilmore Girls. Ja, jag har haft eh, eh, alltså kvinnliga bekantskaper mm. som pratar mycket exakt men Gud så jag jag jag, har jag en, älskar skit då. jag fattar inte vad grejen är jag har aldrig kollat på det det är väl det som sagt det är väl den som sagt, mest det är verkligen konstant vad höstarna också men det men är jag... också skola Uh, ja, bitvis ja, Men i det exakt. är det Lorela och hennes dotter som lever livet liksom, i den ja. pittoreska och häftiga lilla staden mm. uh, Stars Hollow i Connecticut. Jag har, sett <laughs> här några, Connecticut alltså, jag har sett några säsonger och det är jävligt musik. Ja, det är, det, det, är alltså. det. Och det är väldigt lättsam underhållning. Och det är alltid höst. Det är all, fan, alltid allt det Och det ser riktigt trevligt ut. Alltså. Men det, jag tror att det är någonting med, alltså, när en ser en film delvis utspelar sig på en skola, då, uh -huh. då blir det ju höst. Liksom. Och det ja, känns just... som också lättsam underhållning passar sig bra till hösten. Ja, men är... även mordgrejer passar så bra på hösten. Mm, men mm. det är mycket känslor inblandat med hösten. Ja, det är det. Ja. det är en bra, men det är en scenisk årstidare. Mm. Och när jag googlar lite liksom, vidare på just höst och höstserier som sagt Twin Peaks. Ja, så jävla bra. Har inte sett tyvärr. Jag såg för några år sedan Är det en höst? Ja, ja men det är nog höst. Passar den bra till höst? Ja, men jag ja. tror att det är höst ute i den också för ja, det är det, det. det är ja. ett mod liksom. Den, den gick väl bara under två säsonger också. Så att mm. det är ju perfekt liksom. Man kan ja, lag och timing. Men det är ju så... Alltså det är så här överdramatik på ett amerikanskt. Mm. Men jävligt trevligt. Så den är att... väl lite så här liksom creepy skum på något sätt. Ja, också. men det är som... Uh, vad heter den här strange, strange, strange things uh -huh. <laughs> det känns som det är samma aura på något sätt Just men so. det är mycket mycket mer tillbakadraget mm. en äldre produktion uh -huh. det är inte alls lika och det hänger inga uh -huh. övernaturliga inslag på det sättet uh, och sen strange things Ja, också lite höst är det kanske. Det är, det är väl också en bra rekommendation ja. kanske. Jag, jag tyckte Stranger Things ja. var jävligt bra, speciellt de första säsongerna. Jag såg nog bara första eller andra tror jag. Mm. Mm. Sen började det lite gå ut för dem. Mm, exakt. Men, ja. men det är ju också det här mysfaktor. Ja, exakt. mysfaktor Och också så här, liten ort tror jag. Ja. Ett litet sällskap ja, tycker man om. Ja. Att alla känner alla och så mm. händer någonting. Och det någonting. Twilight var lite höstfilm också. Ja, men kanske. Ja, det är lite småstadsgrej också. för ja. ja, Och det handlar på skola. Ja. Ja, faktiskt. Ticka de, ticka de boxarna. Vad är boxarna som har liksom uppfyllda för att det ska vara en höst? ja höst? Det, det, det kanske ska vara en skola eller ett mord. Ja, exakt. Något av de Skola-mord. Ja, exakt. Och att det är lite En liten stad. Ut, alltså att det är lite höstväder ute ja, också. Ja. Man, vill inte, man kan inte se en höstfilm liksom, i liksom Mexiko. Det går nej, inte. Det, det, nej, det är ju konstigt. Gran Canaria, jag vet inte fan. Och sen att det ska ändå vara ganska mycket glädje inblandat i det. Ja, exakt. Tror jag. Även om det är ett mord så finns det mycket liksom, ja. hopp. Ja, exakt. Om man väl går över på musiken så finns det ju som sagt ett självklart val för vad som är, vad som är liksom höstmusik. Det är jazz yes. såklart. <laughs> ja, men det är nedtonad, bekväm. Ja, exakt. Det finns mycket mer appigt jass, yes, men eh, det finns även mer liksom, mellow jazz. Yes. Mm, mm. Och det, det är ju perfekt på hösten. Men det är också alltså, så här hösten är ju koffershop eh, ja. årstiden också på något sätt. Ja, och, där är, och där är det alltid Yes, alltså coffee ja. shop yes ja. liksom, och så sitter man och läser det är ju någonting med den här att vara inomhusgrejen ja. som är höstens signum på något sätt. Några album som passar sig bra i alla fall till hösten det är Bill Evans' Portrait in Jazz Miles Davis, Kind of Blue, Dexter Gordon Ballads Chet Baker, mm. Chet Paris ja. Miles Davis är ju jävla bra han måste, kan man inte göra annat ännu älskar. Nej. Har du några bra höst liksom böcker på något sätt, finns det några sådana kanske? Specifikt för hösten Svårt kanske. Alla böcker passar såna som bra till hösten. Ja, jag tror bara faktum att man läser på hösten ja. gör att det blir gött liksom. mm. Men jag tror kanske lite mer så alltså att berättelser, sagor alltså typ Frankenstein och den typen av ja. litteratur tror jag passar sig bättre på hösten. Mm. Alltså såhär, På sommaren vill du läsa någonting Lite mer feelgood kanske. Nästan. Ja, där man bara kommer, på sommaren vill ha någonting där man bara kommer iväg för mm. man sitter på en strand och så får ja. man sig bort till någon fin plats. Jo. Men på hösten tror jag man vill ha att det är lite ruskigare och lite mm. mer sagolikt. Mm. Det tror och där jag, kan jag även däckarna kanske komma in. Ja, jag tror det är många som går till däckarna. Ja. Om man ska läsa en däckare ska man väl läsa Stig Larssons mm. nånting. Det, 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 det är väl jättebra höstlektiv. Uh, även en Umeå-koppling där som sagt. Ja, ja men stille. exakt. Men han bodde väl från han var liksom 11 till 20. Satt ofta på NK, skrev han Hans formativa år bodde han ja, exakt. Satt han på NK? Ha. Ja, tydligen. Okej. Okay. Perfekt kaffe. Ja, älskar FNK. Ja, det är ju det är så jävla mysigt ja. faktiskt. Och jag gillar ju att NK fortfarande har den här det känns fortfarande liksom 50, 50 60 talet ja. Och det är ju oftast bara väldigt mycket gamla människor. Ja, jag hade en av mina intervjuer nu till artikeln. Ja. Då, då satt vi där och det kände, jag kände mig så <laughs> det kändes som att jag var journalist på riktigt ja, när man exakt. satt där. Ja. Och jag gillar också när man väl går upp för trappan till att det är så jävla urgrövt ja. i trappstegen så jävla. att man, man, man vet att folk har gått i trappan. Det är, det är det nästan är svårt att gå i trappan trevligt. för att det är så jävla mm. liksom, urnatt. Ja, det är karaktär. Karaktär, perfekt ja. höstkafé kanske. Fan, ska man alltså, bara gå dit och mysa och läsa? Ja, det är perfekt. Typ i helgen, när har man tid för det? är jättebra. Svin grej Ja, men bara en kopp kaffe kostar typ 35. Ja. Det är ändå så här vad det kostar. Jag tror jag, men i övrigt, absolut. Jag tror jag köpte liksom en, en kaffe och en bi. Nej, Någonting. vet du vad insåg precis? Ja. Jag, kan inte, jag kan ju inte gå Nej, på kaféer du, 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 och, du, 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 och ta en kopp kaffe. Oh. Fan. Vad, vad beställ, då måste de ju ta te. Men, alltså, te är ju koffein också. Men det finns ju koffeinfria. Jag tror rooibos är koffeinfritt För rooibosbusken har inte koffein i sig. Okay. För det är som en egen buska. Ah. Som de har något sånt. Eller alltså Ja, exakt. Te. Ja, <laughs> exakt. Ja, nå riktigt uh, Fear Reloading te kanske. Men <laughs> har svampar i, kanske. Ja, ja, exakt. Back to nature Hur <laughs> Back ska jag gå nature. den här hösten. <laughs> Sitta på NK och dricka svampte. Men det känns lite new age att vara så här. jag tror inte koffein är bra. Alltså jag, jag, jag älskar koffein. Jag kommer ja. fortsätta dricka kaffe. Ja. Men jag, jag vill bara se den här perioden. Det är ett experiment. Ja, sluta dricka kaffe helt så blir jag tokig på det. Nej, men jag älskar kaffe för mycket ja. för att kunna göra det. Intressant det med New Age-grejen är att liksom, man slutar kanske att dricka kaffe men istället bara proppa in som massa jävla droger istället. Mm, ja, ja, exakt. Bara, <laughs> och då, då kommer man vara så bra och ja, verkligen exakt. ta hand om kroppen. <laughs> ja, ja. Men det är ju den här tron om att allt som är från direkt från naturen är bra. Ja, bra och därför är det så ja, men det här växer på en buske. Då är bra ja, även exakt. om det är hars eller eller ja, vad kockarblad. Det är, är liksom. ja. det är ju ironiskt. Men det känns som att de som drar sig dit mm. är... O, i större utsträckning obildade folk som drar sig till andra ja. Eh, vad fan ska jag säga, samhällsgrupper. Ja, nej, men det kan nog finnas en... alltså, Jag tänker att okunskapen gör att man ja, men det här känns naturligt bra. Det här bra. känns bra. Exakt. Och, det här känns dåligt. Exakt. Det här känns bra. Ja det här är ett piller, jag vet inte vad det kan vara för någonting ja, då känns det inte bra det men inte bara bra. för att det här är en buske, jag har sett en buske förut då känns det bra exakt. och sen så tänker man inte längre alltså, det är kanske är en sån <laughs> grej med ja. New Age ja men lite så faktiskt Ja, det är spännande. ska vi ta en liten höstig låt har du någon sån här höstmysig låt? ja jag tänkte att jag har faktiskt det men du känns som att du har mycket så här jässiga, mysiga ja. Liksom... ja men exakt jag, jag gillar gillar jassen. Jag skulle önska att jag kunde mer om yes. jass. Tydligen jass yes på, to, yes på 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 studien har ju börjat nu på folk alltså i Folkets hus. Ja, oh, just det. Där de har lite jass yes varje torsdag. Visst är det väldigt mycket liksom 60+ där. Det, det har inte varit där tyvärr. Jag har alltid sagt att det ska gå dit men jag har inte ja, gjort just det. Tydligen har de börjat med med yes där också. Kul. Men fan vad dålig svårt, man skulle vara. Svårt. Alltså, tänk alla jassare yes som sitter där i publiken. Ja. Ja, mamma, jag hade inte haft någonting att komma över taget. Nej, alltså där, det, man har väldigt, tvärtvärt väldigt basic mm. kunskap om jassan. Vi kör en liten jassslåt. Det är, den heter alltäfär This Autumn med Nat King Cole. This Autumn med Nat King Cole. Det här, är, det här är en perfekt höst -låt. Ja. Det här fångar in känslan det det. i hela årstiden på en låt, verkligen. Ja. Sen att den heter Tis Atom också. Det är är ja, bra, att han sjunger om hösten. Men han hade inte behövt sjunga så mycket. Nej, han bara soundet gör att göra ja. att man mm, ville ha te eller någonting. Ja, exakt. En, liksom en, en promenad med de här lurarna. Ja, faktiskt. Det blir en, nu efter inspelningen tror jag en lång promenad runt Nydala ja, <laughs> jävlar, tror jag. Med ja. Ingemar. Ja. Vad har du för planer i följaren? Jag ska, jag ska faktiskt träffa min, min tjejs föräldrar oh, för första jäklar. gången. Eller jag träffar hennes morsa men jag kommer liksom, du vet den här grejen, det är på riktigt. när man kommer förbi och ska äta middag. Ja, liksom. Känns det nervöst då? Nej men jag brukar vara bra med föräldrar. Du känns verkligen som en eh, person som jag är bra med föräldrar faktiskt. Ja, exakt. Men det enda jag är orolig för är den här kaffegrejen. Just det. Att det naturliga är naturligt att man bjuder på kaffe efter, ja. efter middagen och det känns lite otrevligt att tacka nej. Det kan ju liksom bli en, en tanke hos dem. Vem, vem fan är det här? vem Vilken typ av människa dricker inte kaffe? Men exakt. jag tänker att det kan ha, om jag får lite tillfälle, att ha en harang om att jag verkligen önskar kaffe och ska testa att inte dyka det. det. Så att de är medvetna om att de har det i huvudet. Det blir ingen chock. Nej, exakt. När så när jag ska servera kaffe så här, nej men just det, du, du ska ju inte uh -huh. kaffe nu, det är klart. Men du, jag, du tycker jag om kaffe liksom. Ja, ja exakt. Du är, inte, du är inte en sån konstig person. Nej, exakt. Nej, men det ska bli skoj. Men ja. lite nervöst är du ja, men det är klart, det är klart. Och komma in i en familj. Liksom. Ja, det är alltid speciellt. Ja, jävligt spännande. Jag ska lycka till med det i alla fall. Ja, tack så mycket. Har du några planer? Jag ska se på Björklöven Djurgården ikväll i alla fall. Ja, men det ska en du på. göra. Ja, det blir, det blir spännande i alla fall. Men då, då ska du se det på en streamingtjänst Ja, inte jag som har den streamingtjänsten i alla fall. Just det. Jag vet inte fan hur man ska göra. Alltså, man måste ju se på, se på... sporten på något sätt. Jag måste hitta något illegalt sätt helt ärligt. Ja. Jag tänker fan inte betala tusen kronor. Men alltså, går den överhuvudtaget på linjär tv? Mm, nej. Då måste man ju ha de kanalerna. Då man måste ha de kanalerna. Ja. Och då kostar det samma. Liksom. Ja, exakt. Ja. Nej, det... det är helt åt helvete alltså. Åt helvete man börjar känna sig gammal. <laughs> ja, exakt. Men jag tror också att jag kommer att en del eh, ja. så jag, har, jag kommer tillbaka i, i... Jag har haft liksom 5-6 år när, när suget har varit borta. Ja. Nu har det kommit tillbaka. Så jag håller oss Är det på grund av att sluta med kaffe som det jag suget har kommit? Jag tror inte det. Alltså, jag, jag fick ju lite sug för, för en månad sen också och gått okay. och kaffe. Och sen kom tillbaka i veckan. Mm. Så jag tror inte att det är relaterat. Men mm. det kan ju bli så att jag att jag äter avsevärt mer lötvis godis för att jag inte dricker kaffe tomrummet. man måste fylla det på något sätt många ja. som slutar liksom röka eller snusa måste liksom hitta, en, det hitta er, något kämpning. substitut på något sätt och då kanske man käkar jävligt mycket godis istället, mm. det är ju lätt att hämta men jag tycker man kan undanse det på hösten, ja, verkligen. då klämmer kläm man på sig mer lager, ja, då syns exakt. det inte att man lägger på sig lite, <laughs> nej man får lägga på sig de där höst, höstkilorna som sagt ja det tycker jag verkligen, det är med fredag då och det är ja. ditt ansvar Ja, det är mitt ansvar låt. att välja låt och på, tal om det här med att man kanske blir lite tjock ja. på hösten på <laughs> ja, ja, ja. eller att jag kanske undrar mig att bli det, ja. eh, så finns det en jävligt härlig låt som jag har lyssnat på i några år som den är jättemysig och det, man får en bra vibe av den ja. den, den heter Säger tjock ut i den här med Joakim och Joel Väldigt spännande Mm Uh, yes. Men vi kör en låten så får vi tacka alla som har lyssnat Ha en jättefin helg nu. Ha det bra, Hej. puss